0: Willkommen bei Monocle, einem Podcast über Medien, Macht und Ideologie. Ich bin Marco Kovic. Und ich bin Christian Kaspar. Ende November 2020 wird in der Schweiz
1: über die Konzernverantwortungsinitiative abgestimmt. Die Initiative fordert, dass Unternehmen aus der Schweiz Menschenrechte und internationale Umweltstandards auch außerhalb der Schweiz einhalten müssen. Das klingt
0: eigentlich nach einer Selbstverständlichkeit. Doch die Initiative wird von Wirtschaftsvertretern
1: hart bekämpft. Dabei setzen die Gegner der Initiative auch professionelle, auf Hochglanz polierte Desinformation ein. Inhaltsfreie Propaganda, die gehörig manipuliert und verwirrt.
0: Das ist zwar gefährlich, zeigt aber für einmal, wie die Interessen der Wirtschaft aussehen. Moral
1: hat in der Politik nichts verloren. Das Monokel findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bewertung auf Apple Podcasts hilft uns sehr und ihr könnt uns auf patreoncom monokel auch mit einer kleinen Spende unterstützen.
0: Bei uns in der Schweiz steht Ende November 2020 die Volksinitiative für verantwortungsvolle Unternehmen –
1: zum Schutz von Mensch und Umwelt zur Abstimmung. Die Initiative fordert, dass sich Schweizer Unternehmen im Ausland an Menschenrechte und Umweltschutzabkommen halten sollen. Das heißt also, Unternehmen sollen im Ausland nach den gleichen international geltenden Minimalregeln spielen, wie sie auch in der Schweiz gelten.
0: Also wenn ich zum Beispiel eine Kaffeeplantagenfirma aufmachen will in der Schweiz und ich lasse Kaffee im Ausland anbauen. Dann wäre ich dazu
1: verpflichtet, dass ich die Menschen dort nicht ausbeuten darf. Ähm, das stellt sich. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage: äh, Wieso ist das nicht sowieso schon so? Das ist wirklich eine gute Frage. <lacht> Wir haben ja die geltenden, Also ja, was heißt gelten? Denn ich meine, internationale Menschenrechte ist natürlich nicht positives Recht, aber die sind anerkannt soweit. Und es ist ja schon ja, interessant, dass das nicht der Fall ist und ja. Darum haben die Initianten jetzt diese Volksinitiative lanciert, um das zu ändern.
0: Die Initiative die beinhaltet ja doch eine gewisse Dramaturgie. Da ist Konfliktpotenzial drin. Die großen Konzerne, die Bösen und der kleine
1: David, der gegen diesen Goliath kämpfen will. Die Covi, wie sie abgekürzt wird, die erhitzt die Gemüter in der Schweiz – was sich auch in der Berichterstattung niederschlägt. Genau, es wird sehr viel darüber berichtet. Es gibt eine sehr hohe Resonanz. Gemäß dem Abstimmungsmonitor des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft der Uni Zürich haben in den letzten zwei Jahren nur zwei andere Volksabstimmungen zum aktuellen Zeitpunkt, also drei Wochen vor der Abstimmung, mehr Berichterstattung generiert, als es jetzt die Covid. Da
0: muss man sagen, wir sind noch in der Coronavirus-Pandemie. Also Corona ist Thema Nummer eins. Und dass sich ein anderes Thema überhaupt so ja, stark durchsetzen kann, ist bemerkenswert. Die
1: Tonalität ist eher negativ. Also das heißt, in der Mehrheit der Beiträge wird eine ablehnende Haltung gegenüber der Initiative eingenommen. Dabei ist zwar das Spektrum an Sprechern verhältnismäßig breit, aber. Es zeigt sich auch, dass es eben schon mehr Akteure sind, die gegen die Initiative argumentieren, die zu Wort kommen. zuvor sind das Wirtschaft und Unternehmen, die FDP und auch der Bundesrat.
0: Also die schweizerische Landesregierung ist auch gegen diese Initiative. Grundsätzlich sagen wir, wir sind in einer Demokratie, das ist ja okay. Wir wollen die Debatte, wir
1: wollen eine hitzige Debatte, eine kritische Debatte. Wo ist das Problem? Die Vorlage ist sehr umstritten, was ja auch bekanntlich dazu führt, dass viel darüber berichtet wird, eben genau, was auch gut ist. Aber wenn man sich anschaut, wie genau berichtet wird,
0: wie genau die Akteure im Abstimmungskampf Argumente vortragen, dann sieht man,
1: hm, etwas stimmt da nicht. Ja, es hat da doch einige Pseudo-Argumente darunter, also Behauptungen, die... Ja, die nur sehr wenig mit dem eigentlichen Inhalt der Initiative zu tun haben, die aber versuchen zu manipulieren oder Zweifel zu säen, die die Leute zu, zu verwirren auch.
0: Und diese Argumente finden wir in erster Linie im Nein-Lager, also bei den Leuten, die gegen
1: die Initiative sind. Wir möchten nun zwei solche manipulativen Argumente etwas genauer betrachten. Das erste ist, die Initiative sei zu moralisierend. Was bedeutet denn das?
0: Gerhard Schwarz schreibt beispielsweise in der NZZ im Oktober im Artikel «Am Schweizer Wesen soll die Welt genesen. Viel moralische Überheblichkeit bei der Konzernverantwortungsinitiative. Zitat Die Anhänger der Konzernverantwortungsinitiative sprechen den Gegnern sowohl Moral als auch Urteilskraft ab. Damit entlarven sie sich selbst als zutiefst anmaßend
1: und unmoralisch.» Ueli Maurer, das ist ein SVP-Bundesrat, hat <lacht> bei SVP Bitte Lüth, das ist so eine, eine Partei, also eine parteiinterne... Ja, talkshow sendung <lacht> Genau. <lacht> Im Rahmen eines Interviews gesagt, mit dieser Initiative sagen wir, wir sind moralisch die Besten. Wissen weltweit, wie es geht. Alle anderen sind ein bisschen schlechter. Es passt doch nicht zur Schweiz, dass wir auf der ganzen Welt moralisieren. Dann sagt er noch den Satz, der dann durch durch den Blätterwald und auch durch durch die sozialen Medien gegeistert ist. Bei der Arroganz, die hinter dieser Initiative steckt, wird mir fast schlecht. Es wird,
0: Herr Maurer, also nicht schlecht, ob der Zustände im globalen Süden, dort, wo die Menschen ausgebeutet werden, nein, dass man darüber reden will, das bereitet ihm Bauchschmerz. Sehr schön. Auch ein weiteres, ein zweites Mitglied der Landesregierung hat sich zu Wort gemeldet, nämlich Karin keller sutter in der NZZ. Im Interview mit dem Titel Muss ein guter Mensch der KVW zustimmen? Nein, sagt keller sutter Zitat: Mich stört nicht die Moral. Mich irritiert dieses zunehmend Moralisierende. Moralisch richtig liege immer ich und alle anderen liegen falsch. Das ist ein Totschlägerargument.
1: Dieser neue, selbstgerechte Moralismus hat alle Bereiche erfasst. Und dann sagt sie noch eine sehr erhellende Passage in diesem Interview. Zitat, in der Politik muss man stets versuchen, beim Machbaren zu bleiben. Man muss die Welt nehmen, wie sie ist.
0: Dieses Moralismus-Argument ist wirklich doppelt, also man kann sich anders sagen, wahnwitzig. Einerseits, wie Frau Keller-Sutter da betont, man muss die Welt nehmen,
1: wie sie ist. Was ist denn das eine Sicht auf Politik und Verständnis von Politik? Das ist ja, das ist völlig absurd. Also einerseits würde ich mal sagen, Politik ist im Kern eine moralische Angelegenheit. Es geht darum, was sollen wir tun, wir als politische mhm, Gesellschaft? M-m. Wie wollen wir unser Zusammenleben gestalten, also eben gestalten, verändern? irgendwas erreichen und eben nicht einfach alles nur nehmen, wie es ist. Das ist wirklich also ein, eine sehr verquere Vorstellung von Politik. Also wenn wir immer alles genommen hätten, wie es ist, dann würden wir immer noch in Höhlen
0: sitzen und auf dem Feuer unser, unseren Säbelzahntiger oder so rüsten. Aber andererseits noch dieses Modalismus-Argument, dieser Vorwurf. Wenn wir es jetzt mal in einem anderen Kontext anwenden. Ich laufe jetzt zur Türhaus mit einer Axt und hack meinem Nachbarn die Rübe ab. Die Leute im Haus empören sich. Wie konntest du das tun? Das kann man doch nicht machen. Und meine Antwort: Das eigentliche Problem ist euer Moralismus, dass ihr so moralisierend seid. Das ist schlimm.
1: Genau. U- Uli Maurer würde jetzt sagen: Ja, aber euer, ab euer Kritik. Diese Arroganz. Genau, da würde mir schlecht werden und nicht, weil da einer mit einer abgesägten Rübe nebenan liegt. Das, das, da wird ihm nicht schlecht. Der eine wird ihm schlecht, weil man das kritisiert. Also das ist wirklich, wirklich absurd. Ein zweites
0: manipulatives Argument, das uns aufgefallen ist, ist der Vorwurf, dass die Initiative in Tat und Wahrheit Kolonialismus und Imperialismus bedeute.
1: Zum Beispiel Peter Morf in der «Finanz und Wirtschaft» Anfang November, dem Titel «Unternehmen unter Generalverdacht». Schreibt, Zitat, diese, also die Initiative, enthält implizit eine qualitative Aussage. Das Schweizer Rechtssystem ist besser als dasjenige des Drittlandes. Das ist eine reichlich anmaßende Haltung gegenüber dem Drittland und erinnert an alte koloniale Gepflogenheiten und wird mit missionarischem Eifer vertreten. Also hier kommt auch noch mal das Moralisierende bis zu einem gewissen Grad mit rein. Ganz ähnlich sieht
0: es auch Peter Gehler, der bereits im Mai im Artikel «So geht Konzernverantwortung gerade nicht» den Kolonialismusvorwurf erhebt. Zitat «Besonders verwerflich ist der kolonialistische Geist, der dieser seltsamen Initiative zugrunde liegt. Die Tatsache, dass die Initianten geltende Gesetze und Gerichte in Schwellen und Entwicklungsländern ausschalten wollen, offenbart deren herabmindernde, verletzende Sicht.»
1: Und in diesem Zusammenhang kommt auch nochmal Karin Keller-Sutter zu Wort im Blick in einem Interview im Oktober unter dem Titel Keller-Sutter zur Konzerninitiative, koloniale Sichtweise. Da fragt der Blick, große Rohstoffkonzerne etwa sind in Ländern mit laxen oder gar inexistenten Menschenrechts- und Umweltstandards tätig. Würde sich daher nicht ziemen, dass Schweizer Unternehmen nach höheren Standards wie dem Schweizer Recht urteilt werden. Und
0: Ihre Antwort? Das ist eine sehr koloniale Sichtweise. Damit sagen Sie, dass die Rechtsordnung anderer Staaten jener der Schweiz unterlegen ist. Das ist anmaßend. Also wieder anmaßend. Genau. Stellen Sie sich vor, das würde Schule machen. Die Schweiz hat sich auch gewehrt, als die Amerikaner versucht haben, in unsere Rechtsordnung einzugreifen.
1: Das ist, wirklich, das ist wirklich strange. Also, zunächst einmal, also, Frau Keller Sute, was sie hier macht, sie kehrt einfach unter den Teppich, dass es gar nicht um Schweizer Recht geht. Also da was sie also das ja, das, das muss sie besser wissen.
0: <lacht> Und andererseits, what the fuck? Es geht um eine Initiative, die will, dass Menschen, die eben quasi kolonialistisch von westlichen Firmen ausgebeutet werden, mehr Macht erhalten, dass es ihnen besser geht. Und gerade das sei jetzt Kolonialismus.
1: Ja, das, das, das verdreht wirklich den Zusammenhang vollkommen.
0: Das, das ist Orwellscher Neusprech. Kolonialismus bedeutet, dass man gegen
1: Kolonialismus kämpft. Das ist verrückt. <lacht> ja. ja, es finden sich auch noch weitere manipulative Argumente im Argumentarium der Gegner. Beispielsweise, dass die Schweiz eben kein Sonderfall wird, kein Alleingang. Aber mal ganz ehrlich, wie soll es überhaupt Fortschritt geben? Wie sollen wir uns verändern, wenn gar niemand einen ersten Schritt wagt?
0: Und stelle sich vor, historisch gab es zum Beispiel Dinge wie Frauenwahlrecht. Frauen wurden lange Zeit nicht als vollwertige Menschen behandelt. Und jetzt würden wir doch auch nicht sagen: Aha, ja, früher wollte niemand den ersten Schritt wagen, Alleingang, das wäre ja schlecht gewesen. Nein, die ersten hätten es eben am besten gemacht. Die, die den moralischen Fortschritt gewagt hätten, das wären eben
1: die Richtigen gewesen. Das ist aber ein gutes Beispiel, weil es ist für die Haltung der Schweiz sehr erhellend. Man hat auch schön lange gewartet, bis alle anderen Mhm. die ersten Schritte gemacht haben. Nicht nur die ersten, sondern viele Schritte, bis man dann Mhm. irgendwann doch auch wir als Wiege der Demokratie nachgezogen sind und den Frauen auch das Wahl- und Stimmrecht gegeben haben.
0: Ein anderes Argument, das auch vorkommt, ist die Meinung, dass es ja gar keine Probleme gäbe mit Schweizer Unternehmen. Die machen alles top im Ausland, halten sich an alle Regeln, Standards, auch an die ungeschriebenen Regeln. Wunderbar. Wo ist denn das Problem? Ja, naja, <lacht> wirklich. <lacht> Warum kämpft man
1: dann gegen die Initiative, wenn es ja niemandem schadet? Was man sich jetzt schon fragen muss, wir haben das jetzt fast ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber zugegeben, es ist zum Teil wirklich ja fast ein bisschen absurd, Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, sind diese Überzeugungen der Gegner dann, sind das ehrliche Überzeugungen? Meinen die das ernst? Hier müssen wir fairerweise das Principle of Charity anwenden. Das
0: Prinzip des Wohlwollens. Und das besagt, im Zweifelsfall gehen wir davon aus, dass kein böses Motiv dahinter steckt. Also wir müssen sagen, es kann sein, dass all die Leute, all die Akteure das glauben und zufälligerweise das Gleiche glauben.
1: Wenn man jedoch etwas genauer hinschaut, beispielsweise woher diese Argumente kommen und wie sie sich verbreitet haben im politischen Diskurs, dann drängt sich jedoch eine andere Vermutung auf.
0: Es gibt im Hintergrund nämlich Peer
1: Profis, die diese Argumente hergestellt haben und sie streuen. Zuvorderst ist hier sicher Economy Swiss zu erwähnen, das ist der die größte Wirtschafts Dachorganisation der Schweiz und leitet das offizielle Nein-Komitee zur Initiative. Das Motto dieses Nein-Komitees ist leere Versprechen, Nein. Hinter Economy Swiss steht jedoch eine große PR-Agentur, also nicht hinter, aber die arbeitet regelmäßig oder eigentlich immer mit Economy Swiss zusammen. Das ist Furahugi. So wie es ausschaut, hat Furahugi hier die, wenn man sagen könnte, Propagandazügel fest in der Hand. Es ist
0: eben wirklich Propaganda, weil es nicht zufällige Meinungen sind, nicht einfach aufrichtige Überzeugungen. Nein, das scheint wirklich eine sehr konzertierte, orchestrierte Kommunikationsstrategie zu sein. Warum?
1: Wir möchten nun einige Kanäle oder Plattformen kurz herauspicken, die von Fuahugi initiiert oder und betrieben werden, unter anderem ist das «Success-Swiss». «Success-Swiss» ist
0: eine, wie sie sich nennen, Bewegung für eine liberale Wirtschaftsordnung und für eine erfolgreiche Schweiz. Aktuell beschreiben sie sich als das Wirtschaftskomitee «Nein» zu UVI.
1: «Success-Swiss» tritt häufiger auf den Plan, wenn es mhm. um wirtschaftskritische politische Fragen, insbesondere Abstimmungen, geht.» Fudahugi betreibt noch eine zweite
0: Gruppe, das Ethikkomitee gegen die KVI.
1: Das klingt jetzt aber eigentlich noch ganz gut, ja, weil es geht ja eben schon um moralische Fragen und da macht ja ein Ethikkomitee doch Sinn, oder? Wäre es nur nicht so eine Mogelpackung. Also bei diesem <lacht> Ethikkomitee ist nicht viel Ethik
0: drin, nicht viel Moralphilosophie. Stattdessen werden die Argumente, die wir schon kennen,
1: einfach nochmals wiederholt. Das Ethikkomitee war auch wichtig im Zusammenhang mit mit dem Engagement der der Kirchen. Also, das war ja interessant, war das ja auch ein ein Diskursstrang dann. Die Frage, dürfen dann die Kirchen sich überhaupt in in Abstimmungskämpfe einmischen? Die haben sich eingemischt, die haben sich eingemischt auf der Pro-Seite, die haben sich für die Mhm. Initiative eingesetzt. Und da kam eben dieses Ethikkomitee, das sich zusammen mit vereinzelten Vertretern, auch kirchlichen Vertretern, eben gegen die der Initiative einsetzt.
0: Eine weitere Plattform, die Furahugi betreibt, ist der Argumentator. Das klingt ein bisschen nach Terminator, nach Terminator. <lacht> oder? es also hat tatsächlich so eine dystopische Dimension. Das ist eine Online-Plattform, wo man ein paar Fragen beantwortet und dann gibt es maßgeschneiderte Anti-Covid-Propaganda. <lacht> Wirklich eine spezielle Plattform. Sie ist jetzt nicht so futuristisch, wie sie klingt, also die meisten Argumente sind immer die gleichen, aber nur schon die Idee maßgeschneiderte Propaganda ist ein bisschen beängstigend.
1: (lacht) Witzig ist auch die Selbstbeschreibung. Der Argumentator ist ein Online-Tool, das mit wenigen Klicks dafür umso mehr Spaß die politische Partizipation in der Schweiz unterstützt. Also Spaß muss sein. Es ist ja eigentlich alles ganz locker,
0: flockig, leicht. Viel Spaß genau. und Spannung. Also hier beginnt die Propaganda schon bei der Produktbeschreibung.
1: Ja, genau. Das ist ziemlich dreist. <lacht> ja, und dann gibt es ja noch den Faktencheck, den KVI-Faktencheck, guter.ch. Das ist so eine Seite, die sehr neutral daherkommt, wenn man eben unsicher ist, nicht genau weiß, was hat es jetzt auf sich mit mhm. dem Argument X oder Y, dann kann man sich dort informieren, das ist ja wichtig. Mhm. Es ist aber eben nicht so neutral, wie es daherkommt.
0: Also eine Falle, in die Leute tappen sollen, die sich einfach mal neutral
1: informieren wollen. Der Argumentator, Terminator und auch der Faktencheck richten sich an die Bürgerinnen und Bürger direkt. Vor Vorhugi macht aber auch noch andere Sachen. Veranstaltungen, die eher darauf abzielen, dass es eben dann massenmedial aufgenommen wird und dass dann über die Berichterstattung in den politischen Diskurs eingespeist wird.
0: Sie machen also auch klassische, schöne Offline-Propaganda. Ein schönes Beispiel dafür war ein peer event Anfang November. Da wurde ein Handelsminister aus Burkina Faso, Haruna Kabore, in die Schweiz nach Bern eingeflogen. Warum? Er findet die Initiative auch schlecht – und hat dann seine Gründe wiedergegeben, warum. Unter anderem findet er auch, dass sein Neokolonialismus.
1: Das ist jetzt richtig perfid, weil die Idee, dass eben betroffene Perspektiven auch zu Wort kommen sollen, das ist ja eigentlich eine sehr gute Idee. Nur, was heißt betroffen in diesem Zusammenhang? Also, ja, der Handelsminister, natürlich, sein Land ist betroffen, aber wirklich betroffen wären vermutlich die. Arbeiterinnen und Arbeiter in der Goldmine oder in, wo auch immer mhm. auf der Plantage, oder?
0: Und dieser Event hat noch einen weiteren Beigeschmack, eine weitere Schicht, es wie ein Kuchen, Schicht für Schicht. Das Ganze hat die GLP-Politikerin Isabelle Chevalier mit eingefädelt. Das stimmt. Und sie hat eine Beziehung zu Burkina Faso, sie hat ein Hilfswerk dort, ist aber schon in früheren Jahren immer wieder als Verteidigerin von Schweizer Unternehmen in Burkina Faso aufgetreten. Und seit 2019 weibelt sie aktiv in Burkina Faso mit krasser Desinformation. Sie will die Leute dort überzeugen. Wenn die Initiative angenommen wird, müssen alle Schweizer
1: Unternehmen sofort abziehen. Und hat ja noch so ein, so ein, so ein traditionelles mhm. Kleid an, so ein afrikanisches, was ja irgendwie schon auch sehr schräg ist. Mhm. Sie bezichtigt die Initiative Kolonialismus irgendwie auch implizit Rassismus, aber ich meine, das, ja, das sie ist ja auch ein... Betreibt
0: selber eigentlich genau. den krassen Rassismus.
1: eine Art Rassismus, also weshalb sie sich so angezogen hat, das weiß nur sie selbst.
0: Also diese ganze propagandageschichte geschichte war ein offensichtlicher Peer-Hoax, aber jemand ist darauf aufgesprungen. Der Blick hat darüber berichtet im Artikel «Eure Konzerninitiative schadet unserer Wirtschaft» von Gianna Blum. Und der Artikel liest sich wie eine Pressemitteilung, also wirklich bedenklich, ohne Einordnung, ohne Kritik, ohne Hintergrund, einfach diese Propagandasicht.
1: Ja, da kann man jetzt nur spekulieren, ob da der Blick ebenfalls eingespannt wurde oder ja, halt klassisch <lacht> mangelnde Ressourcen, keine Recherche, da wird halt einfach wiedergegeben, was man gerade bekommt.
0: Wir wissen es nicht. Wir sehen also, Furahugi ist sehr, sehr fleißig. Im Abstimmungskampf und betreibt sehr intensiv und eben auch doch erfolgreich Propaganda. Und jetzt kommt aber das Zückerchen. Bruder Hugi hat noch andere Kunden, die sind fleißig. Einer der Kunden, Glencore.
1: <lacht> Glencore, der Rohstoffgigant, der ja gut dokumentiert hat, Jahren auch Menschen ausbeutet und eben mitunter Stein des Anstoßes war für diese mhm. Initiative. Das ist nicht zuletzt als Maßnahme gedacht äh, gegen Glencore und das Handeln von Glencore.
0: Wir sehen also, der Propagandakreislauf schließt sich. Furahugi macht Propaganda zugunsten von Glencore und macht jetzt auch Propaganda zugunsten von Glencore und kassiert nochmals ab.
1: <lacht> genau, das ist, ja, das ist ja wirklich wunderschön. Furahugi hat ein Mandat aus der Politik, wofür sicher. Äh, Geld fließt und ja hat auch ein Mandat für Glencore fließt auch Geld und eigentlich ist es dasselbe. Das ist wunderbar. Ja so, so muss man es machen. Das ist
0: doppelt ja. gemoppelt. Win Win.
1: Effizient. <lacht> Vor Hugi hat wie wir gesehen haben also eine gut geölte effiziente Propagandamaschinerie am Laufen. Da stellt sich jetzt die Frage: Was ist denn eigentlich das konkrete Ziel dieser Propaganda also? Klar, man will die Abstimmung gewinnen, aber um was geht es im politischen Diskurs? Also was soll kommunikativ erreicht werden?
0: Es scheint ja nicht wirklich darum zu gehen, die Leute überzeugen zu wollen von etwas, weil es wird ja eigentlich nichts präsentiert. Stattdessen
1: scheint es eher darum zu gehen, ablenken zu wollen. Ja, das zeigt sich ja an den schlusszeichen Argumenten, die wir besprochen haben. also Eben die, die, die Befürworter sind anmaßend, sind moralisierend, sind Kolonialisten. Mm. Also, es geht da vor allem darum, die, 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 die Glaubwürdigkeit der, der Kampagne zu untergraben.
0: Man führt den Kampf auf Nebenschauplätze, wo man gewinnen kann, rhetorisch vielleicht, wo es aber eben gar nicht mehr um die Sache geht. Das Ganze hat also so einen Beigeschmack von FUD, Fear, Uncertainty, Doubt. Die klassische Strategie im Negative Campaigning
1: bekannt vor allem auch aus den USA. Mhm. Klassisches Beispiel ähm, war die Tabakindustrie und ihre Lobby oder auch jetzt im Zusammenhang mit, mit dem Klimawandel. Also da wird auch nicht wirklich versucht, argumentativ im Diskurs aufzutreten, sondern es wird einfach versucht zu vernebeln und eben die Leute zu verunsichern. Was machen wir jetzt mit diesem
0: Moment, mit dieser Momentaufnahme, mit dieser Propagandasituation? Einerseits ist das ja wirklich eine bedenkliche Entwicklung. Die Schweiz ist ein kleines Land, stolz auf unsere direkte Demokratie, bürgernah. Und jetzt kommt jetzt diese Hochglanzpropaganda, die die Leute hinters Licht führt, die täuscht, die Desinformation streut.
1: Ja, das ist gefährlich. Also das ist insofern problematisch, weil damit auch wieder ein, ein, ein bestimmtes Bild der Politik gezeichnet Mhm. wird oder in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger die Politik immer mehr zu einer PR-Veranstaltung verkommt, was zu Zynismus führen kann, Politikverdrossenheit und natürlich auch berechtigte Anliegen in denselben Dunstkreis schiebt. Also Mhm. das ist dann alles Politik und auch berechtigte Anliegen sind dann nur PR und Mhm. die Leute wenden sich dann vielleicht eher ab von der Politik.
0: In dieser Episode ist auch auffällig, dass die Propaganda weitgehend von privaten, profitorientierten Medien
1: kolportiert wird. Das ist wahrscheinlich kein Zufall. Hier spielt die Medienökonomie wieder eine entscheidende Rolle. Es geht um Gewinn, es geht aber auch um Abhängigkeiten von Kapitalinteressen letztlich. Also als private Unternehmen sind Medienunternehmen auch auf Investitionen und natürlich auch direkt auf auf Kapital angewiesen, im Rahmen von Inseraten oder auch so Partnerschaften, also gemeinsame Mhm. Beilagen, also die, die sind darauf angewiesen, dass halt Geld von Unternehmen auch in die Unternehmen, die die Medienunternehmen fließen. Ein ziemlich krasses Beispiel dafür liefert die Weltwoche.
0: Die Weltwoche hat sehr intensiv berichtet über diese Abstimmung. Was sie normalerweise nicht tut. Initiativen genau, sind ja. nicht so das Kernthema. Genau. Und die Weltwoche ist natürlich gegen die Initiative. Das geht gar nicht. Es gab sogar eine Sonderausgabe der Weltwoche mit Titel
1: Wirtschaft und Verantwortung. Was ja super klingt. Tatsächlich klingt das gut, bis man dann schaut, wer das finanziert hat. Das waren drei große Unternehmen, die das zumindest mitfinanziert haben. Und eines davon ist Glencore. Da sind wir wieder beim Kreis, der sich schließt. Ebenfalls entlarvend Florian Schwab, Journalist der Weltwoche und mitverantwortlich für das Corporate Publishing, schreibt dann beispielsweise auch schon mal einen Artikel mit dem Titel, wo Glencore Wunder tut. Also es ist nicht nur eine spezielle Beilage, mhm. wo es dann auch klar ist gewissermaßen, wer das finanziert hat, das mhm. kann man nachlesen. Nein, das fließt halt eben auch in die redaktionelle berichterstattung mit ein und ja das ist schon eher uncool
0: vielleicht 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 gibt es aber einen kleinen silberstreifen am horizont etwas positives was wir diese angelegenheit abgewinnen können <lacht> es, gibt, es gibt
1: ein, ein, ein lustiges Lied der, der schweizer band stahlberger und das heißt dort heißt jeder scheiß ist eine chance <lacht> also kann man auch hier sagen vielleicht gibt' es ja uh-huh. doch noch was positives nein es also stimmt natürlich also es ist eine,
0: auf, eine, auf eine Art befinden wir uns in einem Mask-Off-Moment. Die Maske, die uns normalerweise etwas vorspielt, vortäuscht, die ist jetzt
1: weggefallen. In doppelter Hinsicht. Einerseits die Maske der Politikerinnen und Politiker, der Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertreter ist weg und es zeigt sich dahinter die Fratze der neoliberalen Ideologie oder anders ausgedrückt. Es zeigt sich jetzt ziemlich klar, was für ein Politikverständnis vorherrschend ist. Es ist ein Verständnis, bei dem Moral keinen Platz hat in der Politik und der einzige Orientierungspunkt die Wirtschaft, oder der Markt ist.
0: Die Wirtschaft ist die eigentliche Moral, die Ersatzmoral. Und zweitens, die zweite Maske, die jetzt ein bisschen weggefallen ist oder zumindest verrutscht, ist die Maske des Kapitalismus an sich. Wir sehen jetzt seine westliche Fratze. Die Interessen des Kapitals gilt es zu verteidigen um jeden Preis und mit jedem
1: Mittel. Und zu diesen Mitteln gehört halt auch Propaganda. Im Zusammenspiel mit einem kommerzialisierten Mediensystem spielen hier halt eben auch die Massenmedien eine wichtige Rolle. Aufgrund ihrer Abhängigkeitsstruktur, Abhängigkeit von Kapital, Abhängigkeit von großen Unternehmen, die spielen dann bei dieser Propagandaschlacht eben an vorderster Front mit.
0: Wenn ihr Feedback oder Fragen zur heutigen Folge habt, könnt ihr uns eine Mail an kontakt.dasmonokel.xyz schreiben.
1: Ihr könnt uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn erreichen.
0: Eine Liste der Quellen, die wir für die heutige Folge verwendet haben, findet ihr auf unserer Homepage
1: www.dasmonokel.xyz bei den Infos. Wenn ihr vom Monokel begeistert seid, könnt ihr uns auch recht einfach unterstützen. Über eine Bewertung auf Apple Podcasts freuen wir uns riesig. Je mehr Bewertungen, desto mehr Leute stolpern auch über unseren Podcast.
0: Dürft uns also... Richtig kolonisieren auf Apple Podcasts, da freuen wir uns.
1: Oder auch auf patreon.com sich das Monokel. Auch hier könnt ihr, uns, könnt ihr uns ausbeuten. Nein, eben nicht. Ihr könnt euch mit einer Spende unterstützen. <lacht> ihr könnt Arme. euch ausbeuten lassen. Genau.
0: Die heutige Folge erscheint in Partnerschaft mit der Medienwoche, einem digitalen Magazin über Journalismus und Kommunikation. Schaut dort unbedingt rein.
1: Und an dieser Stelle noch ein Dankeschön an Linaz Udris vom VÖG, der uns den Zwischenbericht des Abstimmungsmonitors bereits zur Verfügung gestellt hat, obwohl der erst morgen publiziert wird. Danke, Linaz, hat uns sehr geholfen.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.